1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse, sur le 94.8. Et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Le chaos de ce soir remonte aux origines de l'art théâtral, comme propose de le faire la nouvelle pièce de notre invité Maxime Curvers, « Naissance de la tragédie ». Aucun rapport avec le texte infiniment nihiliste de Nietzsche dans cette pièce à découvrir jusqu'au 5 décembre à la Commune à Aubervilliers. On revient quelques centaines d'années avant Jésus-Christ à Athènes où l'une des premières pièces connues du monde occidental Les Perses des Chils, est montrée à près de 6000 spectateurs selon Victor Hugo, 17000 selon Curvers. C'est un seul homme, Julien Geffroy, qui nous restitue ses premières occurrences de théâtre sur une scène nue. C'est l'occasion aussi pour Maxime Curvers, artiste associé à la Commune de poursuivre sa réflexion sur les mécanismes, les fonctions et les conditions du théâtre. En d'autres mots, qu qui est nécessaire pour faire théâtre. Bonsoir Ma Maxime Curvers. Bonsoir. Alors la pièce, elle a fait sa première vendredi dernier. Est-ce qu'elle a fait théâtre pour ses premiers spectateurs
2: <rire> ouais. euh, Ça, il faudrait savoir un peu ce qui s'est passé dans la tête de chacun. Ouais. Puisque euh, pour moi, elle a fait théâtre. Elle fait théâtre à chaque fois que, que Julien est là et qui qu réfléchit en même temps que nous. Mais pour les spectateurs,
1: il euh, n'y a pas encore eu trop de, de retours <rire> non, mais, bon, mes amis, pour mes amis, elle a fait théâtre. Allez. Bon, c'est le plus important pour le moment. De toute façon, on pourra discuter de ce qui fait théâtre ce soir. Le chaos de ce soir est donc réalisé par Mathurin Rioux et se prolongera avec une interview backstage de Philippe Régnier qui a rencontré le Suisse Meudimonck au Pitchfork Festival par le moment de solitude d'Alice Barnol qui se demande aussi ce qui fait théâtre. Bonsoir Alice Barnol est déjà avec nous. Puis une interview aussi de Nicolas Mathieu prix Goncourt 2018 par un des étudiants de Paris 13 dans le cadre de notre, de notre partenariat avec le prix littéraire Texto qui sera décerné lundi prochain à la Maison de la Poésie à Paris. Mais tout d'abord on va écouter donc Julien Geffroy. Est-ce que je dis bien Geffroy ou Jo Ouais je ça Geffroy c'est bien. Ouais, qui va nous raconter, enfin pas exactement mais vous verrez ce qu'il nous en dit la naissance de la tragédie.
3: La naissance de la tragédie, je vais pas vous la raconter ce soir parce que, en réalité c'est impossible à dater ou à nommer euh, étant donné que ce n'est pas arrivé soudainement il n'y a pas quelqu'un un matin qui, qui s'est levé et qui a accouché de la tragédie en fait ce serait plutôt comme un long processus qui aurait accompagné tout le développement de l'humanité alors ce qu'on peut faire c'est tenter de s'en rapprocher avec les quelques traces issues de l'antiquité et même d'avant alors, Par exemple, c'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont mis à introduire des récits chantés dans des cérémonies rituelles, à Lascaux, à Bali. Et c'est aussi l'histoire de ces hommes qui paradaient dans les, dans les villages et qui étaient déguisés en satyres, en animaux, en phallus même. Et c'est aussi l'histoire de cet homme qui s'appelle Tespice, plus ou moins légendaire, et qui promenait sa charrette de village en village pour raconter, masquer des histoires aux gens. Et euh, Nicolas Boileau, dans L'art poétique, un livre qu'il a écrit en 1674, il nous en parle en quatre vers que je vais vous lire.
1: Alors, donc, on, est, on entendait à l'instant la voix de Julien Geffroy, Maxime Curvers, dans, dans votre pièce, La naissance de la tragédie. Alors, ce que nous dit Julien Geffroy, c'est qu'il ne va pas raconter la naissance de la tragédie, il la raconte quand même un petit peu. Pour rebondir là sur la forme de votre pièce, à savoir donc un seul en scène, j'aimerais revenir sur une anecdote théâtrale donc, qui concerne une autre pièce qui avait été mise en scène, qui avait été montrée à Paris au centre Georges Pompidou, il y a de ça environ cinq ans, je pense. C'est une pièce de la chorégraphe qui s'appelle Laribos, une chorégraphe. Espagnol. Elle avait montré ce qui s'appelait euh, « Le triomphe de la liberté ». Alors je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'elle en est venue à faire cette pièce-là, mais en tout cas ce qui était montré, c'était on regardait finalement juste un, des panneaux, ce qui étaient des panneaux de gare en fait, euh, qui, était on, qui nous racontaient une anecdote ou plusieurs anecdotes, une pièce. Il y avait quelque chose qui se déroulait dans ce qu'elle qu nous montrait. Et bon la pièce avait fait un certain scandale notamment en Suisse et aussi en Allemagne et en Allemagne elle avait, elle avait on lui avait imposé de faire une rencontre avec le public qui s'était pas très très bien passée et euh, à un moment justement quelqu'un reprochait que ça ne faisait pas théâtre du tout, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de personnages, qu'on enfin, que, que, qu ne pouvait pas prendre ça comme du théâtre. Et Laribo avait réagi en disant « Mais je ne sais pas, les personnages, vous avez lu ce texte ou le texte que je vous ai donné à lire ben, ?» Il a dit « Oui, ben, vous les avez imaginés ?» Il a répondu « Oui » Donc dans, dans, le, dans le public. Et elle a dit ben, « Là, ça fait déjà théâtre. » Je me demandais pour commencer, Maxime Curvers, si finalement ce que vous euh, suscitez aussi, même si dans la naissance de la tragédie, euh, il y a quelqu'un sur scène, hein, c'est quand même vraiment l'imaginaire et la subjectivité du spectateur, qui est un peu votre matière première.
2: Non, mais c'est oui, oui, exactement ça. Euh, bon, la pièce de la ribote, je l'avais vue. Hein. Mmh. Euh, C'était pour moi une des plus grandes pièces de théâtre de la saison, d'ailleurs. Mmh. C'était dans euh, le Festival d'automne aussi. Ouais. Et euh, j'avais pas pensé, d'ailleurs, en, en travaillant sur la, la naissance de la tragédie. Mais il me semble que l'opération la, la, élémentaire, c'est mmh. la même. Hein. C'est la même que, que la ribote. Et. C'est celle qui dit que euh, pour faire théâtre, euh, il suffit d'être là tous ensemble et euh, chacun avec nos imaginaires singuliers et euh, de les collectiviser. Mmh. Et voilà,
1: c'est suffit. Ce Alors est-ce vraiment le cas Parce que finalement, quand je lisais le texte de de salle, donc de de votre pièce Massime Kürver, je vous disais que finalement le, la donnée minimale, c'est qu'il y ait un comédien qui rentre sur scène et qui dise un texte. Est-ce vraiment le cas Finalement, <rire> la situation théâtrale, elle est, elle est déjà, elle est déjà là. Ouais. Sans ça. Oui, mais... <rire> euh,
2: oui, bah... À chaque fois, on est coincé... Quand, quand on veut travailler sur quelque chose de racinaire, comme ça, mm -hmm. à chaque fois, on est coincé euh, mm -hmm. vis-à-vis de la question quel « quel, quel élément on garde mm -hmm. Bon, moi, c'est quand même la, la, la... Le sujet de la pièce, je pense que c'est euh, Julien,
1: en fait. Hein. Quand même. Donc, le comédien qui... Ouais. Mm -hmm.
2: C'est regarder son, son travail à lui... Comment euh, par son imaginaire il va il va lever comme ça des affects des affectations et euh, mm. une émotivité un rapport euh, une façon sociale d'être au monde euh, différente de celle euh, dont on a l'habitude etc et, euh, et une espèce de, de pari ou de croyance que euh, le théâtre bah, si si il repose sur euh, une identification même euh, à minima euh, mm. Bah, ce qu'il lève dans son imaginaire, ça va peut-être fonctionner pour nous en fait
1: alors, vous essayez toujours, Maxime Curvers, de démonter les mécanismes du théâtre, voire même de l'assécher énormément. Il y avait une précédente pièce qui s'appelait Dictionnaire de la musique, qui reposait sur des dispositifs très précis. D'ailleurs, ça parlait plus de théâtre que de musique. D'ailleurs, là, finalement, ce qu'on ce qu'on voit et là, vous venez de le dire, c'est quand même finalement très théâtral, en fin de compte. Même si c'est très minimaliste, c'est très théâtral. Il y a un spectateur après la, la première qui est, qui est donc un spectateur Albert Villarien, comme on dit, donc à, à Aubervilliers, qui était vraiment très énervé. qui disait mais non, ça ne fait pas théâtre. Il voilà, il y, y a pas ce qu'il faut pour le théâtre finalement tout ce que je pouvais lui répondre il disait même qu'il y avait une provocation hein, pour lui mais je lui disais mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus de plus théâtral finalement qu'un comédien qui monte sur scène, qui d'ailleurs euh, a quand même des apparats très, il est en costume hein. donc finalement ouais. c'est très théâtral
2: euh, oui en plus là pour le coup on, on, joue, on joue avec les éléments euh, qui sont je pense aussi les, les attentes euh... mmh. conservatrices <rire> non, mais euh, aux ennemons, et qu'on hein, qu 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 démonte oui D'où la, la présence du costume, la présence d'éléments de, de scénographie, etc. Qui ont toutes un, un potentiel d'activation. Mm. Euh, mais il me semble que finalement, la seule chose qu'on active réellement, bah, c'est euh, l'acteur. Ou en tout cas, son, son imaginaire et nos imaginaires. Euh, voilà. Donc tout est là, mais euh, un peu comme dans les pièces de Peter Que, tout est prêt. Mais mm. on ne le fera pas vraiment, on reste euh, border. On est à la lisière.
1: Alors, pourtant, d'ailleurs, ce, ce personnage, ce comédien, il est d'une certaine manière activé parce qu'à un moment, on bascule un petit peu dans la fiction. Il y a du pathos qui intervient. Je ne vais pas vraiment spoiler la pièce. Mais on est quand même un petit peu dans un. On est sur une limite où il y a un moment où on se perd dans cet exposé qu'il nous donne. Et finalement, on, on y croit. Il y a ce moment où on, on fait le pas à l'intérieur de la fiction.
2: Ouais, donc, la, donc la pièce, il me semble, repose sur une... Bon, on va, on va spoiler un petit peu quand <rire> même. Spoiler un peu, c'est pas grave. <rire> c'est une grande performance elle, de comédien. Elle repose, sur, elle repose sur une structure, bon, ce que j'espère pas trop binaire, mais malgré mm -hmm. tout, euh, elle, elle donne euh, une espèce de compte-rendu tout à fait euh, prosaïque mm -hmm. de ce qui fait histoire, du théâtre, mmh. une espèce d'historicité du médium, là on en est avec nos outils, c'est-à-dire euh, aussi bien pierre vidal naquet que euh, Wikipédia mmh. ou Harry Potter, mmh. on mélange tout ça. Mmh. Euh, et finalement, c'est ça qui créerait une espèce de rapport d'aujourd'hui, comme ça, assez prosaïque mmh. euh, et subjectivable, en mmh. fait, euh, de cette histoire, de la tragédie, une mmh. manière plus générique du théâtre, mmh. euh, donc il y a une partie, on va dire, comme ça, pédagogico euh, mmh. oui bien sûr, si on, on apprend beaucoup de choses, hein, voilà. euh, <rire> bon bah, ça c'est super déjà, <rire> et, euh, et évidemment ce, ce descriptif est à la fois contextuel, mmh. où ça s'est passé, cette, cette plus ancienne pièce qui a eu lieu en 472 mmh. avant notre ère, et qui était une représentation des Perses des mmh. euh, donc on on donne tout ce contexte-là, l'acteur rentre et puis explicite que ça a eu lieu mmh. au têtes de Dionysos, à mmh. Athènes, etc. Euh, donc effectivement, on apprend des choses que peut-être on ne savait pas. mais mmh. si on les connaît, de toute façon... Donc, ça, ça fait inverse, toujours plaisir. Voilà. Ouais. Oui, et puis, puis c'est ce que Julien a à en dire, moi qui, qui m'intéresse. Comment il le dit, comment il l'agence comment il le pense. Mm. Et euh, un des éléments de, de, de cette histoire, évidemment, est la, est la fable, la fiction qui était, euh, qui était donnée par Émile. Mm. Donc là, on rentre, mais c'est bon, collatéral. Enfin, c'est un des éléments du dispositif. Il y, y a une fiction. Mm. Euh, ils n'avaient pas encore inventé le théâtre post dramatique là, mm. à l'époque. Mm. Euh, et donc, euh, comment on fait sur, ce, sur cette base de, de storytelling pour euh, raconter une fiction sans mmh. vouloir trop y rentrer, incarner hein, les personnages ou quoi Donc, euh, Julien est à la lisière, mais évidemment, ce qu'il lève en, en nommant les choses, euh, bah, vient l'affecter. Donc, oui, est-ce que c'est est -ce oui, oui. Est de la fiction ou est-ce qu'il reste, est-ce est qu reste au bord Mais il se laisse émouvoir. Euh...
1: Oui, lui-même en tant que, ouais. euh, en tant que comédien. Euh... Encore euh, en, en racinant le réel.
2: Ouais. Donc là, ça, c'est la deuxième partie, plus ou moins. Et euh, bon, moi, je pense qu'elle euh, n'est elle est, elle est, elle est pas plus fictionnelle que
1: finalement que la première. La première. Ouais. Alors il y a, y a aussi quelque chose d'extrêmement théâtral finalement, c'est que c'est un vrai seul en scène euh, d'un comédien, enfin c'est une figure théâtrale ça qu'on qu qu fait depuis très très longtemps, il y a vraiment cette notion de un peu de défi au comédien puisque comme vous venez de le dire Maxime Curvers, visiblement ça change un petit peu son espoir, il, il restitue ce qu'il sait de ses, cette naissance donc de la tragédie, de, de l'origine du théâtre et c'est vraiment il y a ce... C'est très théâtral, c'est ça que je veux dire. Est, on est vraiment un peu en premier degré dans le théâtre, finalement. Ce n'est pas une provocation euh, non, non, formaliste. Il n'y a, a, euh... a pas de provocation
2: du tout. Il n'y a pas de provocation du tout. Il y a plutôt la croyance qu'il euh, ne suffit de pas grand-chose, en fait, euh, mmh. pour faire théâtre. Il suffit... Bah, il suffit de la croyance, en fait, à mmh. vrai dire. La croyance, c'est une espèce d'ouverture de l'imaginaire et euh, une possibilité de rephraser euh, la pensée euh, au moment réel. Voilà. Donc euh, moi je vois pas où il y a la provocation là-dedans effectivement. Oui surtout
1: qu'on a une vraie performance de comédien quand même. Ouais. Ouais j'espère. <rire> bah oui tout de même. Il y, a, il y a justement ce, le dispositif scénique, il est extrêmement minimaliste, il n'y a rien sur scène, sauf, alors ça je me suis posé la question, est-ce que le, les, les panneaux qui ne tombent pas, enfin les rideaux qui sont là, sont celles de la pièce présente ou de la prochaine, ou bien justement qu'ils ont été délibérément laissés là ou qu'ils ont été mis, ils, ils, ne, ils ne sont jamais tirés, enfin je veux dire, ils ne sont jamais montrés à la fin ouais
2: donc ce sont des toiles peintes essentiellement, des, euh, ce qu'on appelle en scénographie classique mmh. des, des horizons, mmh. qu'ils ont stockés, le cintre dans les cintres, donc ce qui est cette mmh. partie qui est en l'air qu'on ne voit pas du théâtre où on stocke euh, dans les grands opéras, dans les mmh. grandes maisons, tous les décors. Euh, et donc là, l'opération, c'était à la fois d'être comme en résidence dans un théâtre, c'est-à-dire mmh. qu'il ne nous appartient pas, et mmh. donc avoir euh, comme ça, au-dessus de nous, tout ce potentiel théâtral qu'on n'activera jamais, donc différents décors, d'anciennes mmh. pièces, euh, euh, bon, connoté plutôt euh, presque 19e mist, ou quelque mmh. chose comme ça. Euh... Et par là, d'avoir au-dessus de la tête du comédien aussi toujours une espèce de rapport, une historicité du, du médium. Mmh. Euh, de, ren de renvoyer à cet espace, cette, euh, ce, ce, ce plateau, à, à sa fonction euh, unique, sa fonction en propre, qui est théâtrale. Oui.
1: <rire> Et rien d'autre. <rire> Mais après il y a, y a un peu un espace de, de fantasme forcément on passe quand même beaucoup de temps à imaginer avec ce personnage là donc c'est ce qu'on disait au début un petit peu ce qu'expliquait la ribotte c'est qu'on a vraiment, c'est notre imaginaire qui est, qui est, qui est convoqué c'est est un espace de, de projection, de fantasme finalement l'espace le, scénique comme oui, ça montrait nu pense que ça est
2: la tension qu'il y a entre cet espace vide et ces toiles peintes suspendus et l'acteur tout seul mmh. au, au cadre, au bord, au bord du plateau comme ça euh, ce, que, ce que ça vient poser c'est notre de toute façon, notre désir de, de, de spectacularité, en fait. Mmh.
1: Même si c'est mental. Il est mental, sur, en l'occurrence. Après, c'est comme on disait, il faut y croire. Ouais. Le, le, ce, ce travail sur la spectacularité, justement, Maxime Curvers, vous, vous le développez Vous essayez de, de, de ronger l'os, un petit peu
2: Comment vous voyez ça, vous
1: Ronger l'os, pour donner des expériences pour vraiment se situer vraiment à l'essentiel des choses en essayant de, un petit peu de déconstruire ce qu'on attend du théâtre, est-ce qu'il fait spectacle ou non
2: euh, bah, je, sais, je, je dois dire je ne sais pas si c'est une volonté en, en réalité. C'est peut-être euh, que moi, mon, mon rapport à la spectacularité se situe exactement ici, en fait. C'est-à-dire euh, dans quelque chose de très euh,
1: petit. <rire> C'est-à-dire pas, c'est un vœu d'Arte povera ou pas ou bien...
2: Oui, je pense qu'il y a, y, a, y a un enjeu, en fait, ouais, à revendiquer sa propre euh, pauvreté en art.
1: C'est-à-dire que c'est une, une implication politique, clairement Oui, oui, je pense. Ce n'est pas, pas un choix qui, esthétique donc du tout, c'est vraiment, là ces moyens sont ce qui bah, Le ce qu du choix
2: esthétique dépend d'un dépend choix politique, écologique, euh, voilà. Le spectacle, quand même aussi, c'est toute une esthétique du, euh, du recyclage, en mm -hmm. fait. Il hein. y a les toiles qui ne sont pas à nous, qu'on a... Un emprunté ou piqué d'autres mm. théâtres en province etc ce costume de tragédien parce qu'il y a un costume de tragédien antique mm. qui est fait à base de bouts de récupération mm. de vieilles pièces du fin du siècle dernier, de cartons de bouteilles de vin, d'espèces espèce d'assemblage hétéroclite comme ça et euh, même la, la pièce elle-même un assemblage hétéroclite, une espèce de palimpseste un millefeuille, un feuilletage mm. de, euh, tous les éléments à notre disposition ça n'est que du recyclage, même le titre de la pièce
1: oui, effectivement. Oui. Je ne pense pas que Nietzsche réclamera de droit. Mais d'ailleurs également le, par rapport au, au costume du, du comédien, donc Julien Geoffroy, Je crois qu'à l'époque, en fait, les, les gens de théâtre, enfin au tout début, montaient sur des, je crois qu'on appelait ça des colutres, des couturnes, des couturnes, ouais, voilà ouais. Qui en fait là sont, sont faites de.
2: Ce sont des briques de yoga. Ce sont des briques de yoga ouais, pour s'étirer <rire> en liège.
1: Et, et d'ailleurs aussi, parce que donc bon, on révèle pas grand-chose donc de, de la pièce, mais euh, ce rituel du miel et du lait, oui. c'est vraiment du miel et du lait qui sont amenés.
2: Ah ouais, ah ouais. Ça c'est la question qui fâche parce qu'on <rire> euh, a eu de longs débats sur l'empreinte le <rire> écologique de ce geste, etc. Donc le miel n'est pas vraiment du miel, mm -hmm. c'est du sirop de fructose <rire> qui est le remplace, mais c'est un pot de miel. Et le lait, est vraiment du lait par contre, je ne pas réussi à faire autrement.
1: Bon ça, ce sera pardonné, Maxime Curvers. J'espère. On fait une petite pause, Maxime ouais. Curvers musical. Euh, alors donc vous avez choisi comme, comme titre déjà un petit Alice Coltrane pourquoi donc ce petit choix
2: euh, bah, je, je dois dire que c'est quand même très difficile de choisir des, des morceaux. Pourquoi pas, et euh... Pourquoi
1: pas. On a bien se demander un petit peu ce que les gens écoutent quand bah, on les reçoit. Voilà,
2: c'est ce ça que j'écoutais et je, je trouve ça parfait.
1: Ok, donc c'est sur quel album Je ne connaissais pas cet album-là. C'est s'agit Donc, Turaya et Ramakrishna, c'est le nom du morceau. Ouais, c'est ça. Il s'agit de Ptat The El Daoud. Voilà. On l'écoute Allez-y. À tout de suite, Maxime Curvers Vous êtes toujours dans Chaos sur Neo. Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Néo. On écoutait un petit peu d'Alice Coltrane. C'est un choix de notre invité Maxime Curvers, l'auteur, metteur en scène de Naissance de la tragédie, donc non pas de Nietzsche, bien sûr, mais la pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui revient aux origines de l'art théâtral, à découvrir actuellement à Aubervilliers, à la Commune. Maxime Curvers, justement, en remontant jusqu'à ses origines du théâtre, on se rend compte de pas mal de choses. Il y a beaucoup d'éléments, comme on disait tout à l'heure, on peut apprendre beaucoup de choses par par votre comédien Julien Geffroy. Et notamment, on apprend que le théâtre, traité à, à l'époque antique était obligatoire déjà mm -hmm. un petit peu comme, comme l'est le vote aujourd'hui dans certains pays démocratiques ouais. euh, par ailleurs aussi on se rend compte qu'il y avait pas mal de monde potentiellement hein. Donc comme je disais en début d'émission 6000 spectateurs selon les, les Victor Hugo et jusqu'à 17 000 environ selon bon, d'autres estimations et ouais. euh, qu'est-ce que ça nous dit tout ça aussi J'oublie aussi que le théâtre était plus ou moins gratuit, quasiment gratuit. Euh, à quasiment, cette époque, on ne sait pas quasiment. très bien. On ne sait pas, on on sait sait pas, pas si exactement, mais ouais.
2: Ça dépend aussi à quelle époque on le pense. À l'époque des Perses, on ne sait pas très bien, comme c'est le début, tout n'a pas été euh, consigné. Au bout d'un moment, ils ont installé, les Grecs ont installé ce qu'ils appelaient le Theoricon, mmh. qui était une espèce de subvention qu'on donnait aux gens pauvres mmh. pour aller ensuite paye, acheter son billet. On va leur donner l'argent et ils allaient le redonner euh, à la billetterie. D'accord. Voilà. C'était dans ce sens-là, la subvention.
1: Ah ouais, ça, ça, ça marchait quand même vraiment euh, ouais. très clairement. Il y avait aussi un régime spectateur euh, public qui était assez différent. C'était le bordel. C'était voilà, assez le bordel. C'est ce ouais. qu'on lit chez, chez Aristote, ouais. Qu'est-ce que ça nous dit sur le théâtre aujourd'hui, sur notre rapport avec le théâtre enfin, Beaucoup de choses quand même.
2: Ouais, bon, ça, ça, <rire> ça, 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 ça nous dit déjà bon, ce que dit Julien. C'est-à-dire que l'accord le, la, la, en fait, sur lequel repose la représentation n'a pas toujours été le même. Donc, il euh, y a certainement de grandes chances qu'il change mmh. encore que le rapport entre les spectateurs, ceux qui sont sur scène, c'est pas une chose qui est écrite, gravée dans le marbre, euh, et qu'après tout elle est tout à fait récente, peut-être qu'elle remonte à Wagner, voilà à mmh. peu près. Mais... Euh, et donc la, la, la grande joie c'est d'imaginer que ça va changer tout ça en fait.
1: Et vous Maxime Curvers, vous aimeriez l'avoir évolué comment finalement
2: ah bah là, je peux pas vous le dire. Moi. <rire> bah, par exemple, forcément, euh... il
1: bon, y, y a des choses peut-être plus souhaitables que d'autres.
2: Ouais, moi, bon, moi, 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 mon souhait, c'est quand même euh, c'est c'est celui de l'horizontalité, en fait. Mais euh, après, euh, je, je je pense que le c'est pas c'est pas une chose qui arrive comme ça. C'est euh, un certain nombre d'opérations qui, petit à petit, vont euh, vont faire euh, se moduler. Le... Le dispositif en fait. Mais l'horizontalité, par exemple, ça se travaille. Ça se travaille dans les formes, ça se travaille dans la manière dont on raconte les histoires. Ça mmh. sera...
1: voilà. On arrive à le travailler facilement, justement Enfin, à la travailler facilement, à la, la susciter cette horizontalité euh, scène publique Ah, c'est une bonne question en
2: fait. Parce que, mmh. bon, pour moi, je pense, horizontalité, ça veut dire déjà de ne pas essayer de prendre l'avantage le, 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 sur la salle. Donc, de pas trop. Euh,
1: C'est-à-dire pour de, préciser de, un petit peu justement. De pas ce... trop faire le malin, de <rire> pas
2: de pas essayer d'en savoir beaucoup plus que, etc. Mmh. Euh, et je vois bien que ça peut aussi poser certains problèmes vis-à-vis d'attentes spectaculaires, euh, dans le mmh. sens où euh, mmh. très souvent on attend d'un comédien qu'il soit. Euh, bon, qu'il soit meilleur que nous, qu'il soit mmh. plus beau, qu'il soit plus intéressant, <rire> qu'il sache plus de choses, et ça. Et euh, là, par exemple, la pièce, Julien, bon, lui, sa position, c'est celle d'un, c'est pas celle d'un érudit, hein, c'est mmh. celle d'un gars qui a travaillé avec moi, avec toute mon équipe, mmh. euh, à chercher les quelques éléments comme ça. Mmh. Comme ça, tout le monde pourrait le faire. Oui, enfin surtout, surtout. Voilà, mais lui, il a, plutôt... a fait le job, donc il nous fait le compte rendu de ça. Mmh. Et après, est-ce qu'il active derrière Et euh, voilà, là, c'est le boulot de comédien, tout ce rapport à l'émotivité, etc. Mais euh, le, le, le point de départ, c'est ça. On aurait pu, euh, on aurait pu euh, jouer les Thésards, par exemple, sur Pierre Vidal-Naquet, etc. Mais ça, on ne le, on le fait pas.
1: <rire> C'est-à-dire, je vais vraiment faire, euh, donner un peu un cours. quoi. Ouais,
2: je pense. Mais il me semble que là, on ne le fait pas. Je pense qu'on reste à la lisière de ça. On, ça donne quelques codes. C'est quand même, quand même mm. un, un vaguement pédagogique. Mais, mm. euh, mais euh, il le fait comme ça, de manière euh, très amicale, en fait. L'amicalité, je pense que c'est ça qui est. Moi, c'est ça. Enfin, ouais, ça dont j'ai besoin, en fait.
1: Alors, je, je, vous, je vous lisais dans, dans la revue Gazette justement sur le théâtre, vous disiez qu'il faut prendre le public au sérieux. Comment on fait pour le prendre au sérieux Est-ce qu'il n'est pas assez pris au sérieux parfois
2: <rire> J'ai dit ça, c'est ouais. ça, ça, ouais, ça ouais. euh... Oui, bah, le prendre au sérieux, je ne sais pas, mais déjà, j'avais déjà, euh, dit ailleurs euh, le tenir en respect, mm. ce qui est quand même déjà polysémique. Mm. Euh, je pense que ça veut dire euh, pas trop taper en dessous de la ceinture enfin, considérer qu'il y a une, une intelligence en fait euh, mmh. collective qui, qui est possible en fait euh, et que les gens euh, sont prêts de manière générale euh, à vouloir travailler en fait à vouloir réfléchir mmh. euh, et que donc si ça c'est possible, euh, tout est possible
1: Autant le tenter quoi. Ouais. On va on va tenter autre chose également. Maxime Curvers, vous êtes venu avec donc une sélection musicale. Finalement, c'était pas si difficile que ça vous. en avez amené pas mal. Vous avez même suggéré qu'on écoute. En plus, c'est vraiment d'actualité. Une. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce que c'est une reprise par le public de Bohemian Rhapsody de Queen Mais euh, lors d'un concert de, du groupe de Punk Mello euh, Green Day Ça se passait l'année dernière à Hyde Park ouais. à Londres On va écouter d'abord en expliquant aussi que ça a plusieurs liens avec votre pièce et On va donc d'abord écouter ce public qui euh, chante Bohemian Rhapsody Alors en fait ce qu'on voit sur la vidéo et c'est ce en quoi on peut faire un, un lien avec certaines de vos pièces Maxime Curvière c'est qu'il n'y a rien en fait sur scène en l'occurrence le... Green Day n'est pas encore sur...
2: Voilà il y a leur set ouais. qui est en attente et on voit le, le public je sais pas combien ils sont des milliers hein.
1: Bah justement à mon avis ils sont bien largement 17 000 pour le coup Ouais
2: même bien plus je pense Et euh, donc mets, je sais pas j'ai découvert cette vidéo la semaine dernière hein, pour tout dire D'accord euh, je pense que l'actualité effectivement de Queen a aidé oui bah ouais forcément. <rire> là, là,
1: merci pour ce, ce double strike là. Vraiment. Euh... Mm.
2: mais j'étais euh, j'étais
1: assez ému en fait en voyant la,
2: la vidéo mm. euh, parce que pour moi elle venait taper quelque chose euh, qui avait un rapport avec le, le spectacle sur lequel je, mm. je travaillais euh... donc il y a cette absence en fait mm. la scène est vide et il y a la mémoire donc Bon, J'imagine qu'ils sont en attente du concert de Green Day mm -hmm. Et que comme souvent dans les concerts On passe des CD mm -hmm. euh, Et euh, La majorité des gens Ont l'air de connaître cette chanson Bon on est en Angleterre ouais. aussi hein. Bon, Je pense quand même que Pour le
1: coup, elle est assez mondial ouais, ouais, Quand on vrai. voit le succès du biopic mm -hmm. Mercury, bon, moi, Je ne connaissais pas les de <rire> euh,
2: Et euh, là cette foule qui se met à chanter Il y avait quelque chose comme ça Qui avait un rapport avec, pour moi avec le spectacle Qui était de, 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 de performer la mémoire mm -hmm. Mais de performer la mémoire à l'endroit où elle euh, pourrait avoir lieu, où ça mmh. aurait pu avoir lieu. Et c'est ce que fait Julien pour moi. On le, cette pièce, on la joue dans un théâtre, on la joue, mmh. c'est le même, comme il le dit dans la pièce, c'est le même dispositif. Il est mmh. quasi inchangé. Et il y a une espèce d'idée folle comme ça que, euh, justement, c'est quasi inchangé. Mmh. Et, euh, et ce qui permet de faire en sorte que ça ne change pas, bah c'est euh, la mémoire, justement. Euh, donc voilà donc là je trouvais euh, je trouvais qu'il y avait une opération similaire qui moi me, me touchait beaucoup parce qu'elle était prise justement en charge euh... là c'est la, la pièce de la ribote hein. elle est mmh. prise en charge directement par le public il n'y a plus rien <rire>
1: Le, il y a aussi, donc, le, le titre du morceau de Queen, Bohemian Rhapsody, le Rhapsode, de Bohémien Rhapsode, je sais pas comment -ce on pourrait le traduire exactement, ouais, le Rhapsode est justement une de ses, le Rhapsode est justement une de ses premières formes de théâtre. Là, on est même avant la pièce d'Echille, puisque, donc, justement, Julien Géfroid re, repasse un petit peu par ce moment-là où, en fait, il y avait des, des un petit peu qui se baladaient de village en village pour montrer, pour performer des histoires.
2: Ouais, il passe par des figures comme ça, et notamment celle du, du premier soi-disant comédien qui serait apparu, qui, qui mmh. est la figure de Thespis mmh. qui se promenait comme ça avec sa charrette de, de ville en ville, et qui trempait sa main vite fait dans la boue, comme ça, et qui euh, barbouillait la, la face, et euh, de la sorte, il a inventé le, le masque. Il a inventé le masque, et je pense qu'il a inventé le masque puisqu'il a inventé avec cette boue un principe de modification de son visage, et euh, une manière de parler, euh, de, de nommer des récits à la première personne, et de... Euh, de, faire, de, de dire un jeu qui n'est pas lui, en fait. Euh, donc ça, c'était Espice, mais, mais la figure du Rhapsode aussi, moi, euh, c'est vrai... j'y avais pas pensé hein, en, vous, en vous voyant cette mmh. vidéo, mais bon, moi, elle m'intéresse aussi par, par rapport à ce que fait Julien, et euh, par rapport à ce qui a été théorisé aussi par euh, Goethe et Schiller, en fait, ont repris mmh. cette, cette histoire de la figure du Rhapsode. Et euh, dans, dans, dans leurs conversations, ils ont des conversations à la fin 1798, par là. Mmh. Euh, et euh, ce qu'ils ce qu nomment ensemble, ils euh, nomment deux postures de jeu, qui est celle du mmh. mime et celle du rhapsode. Le mime est celui qui incorpore tout, qui, mmh. euh, qui justement parle à la première personne, il fait croire qu'il est Hamlet. Il fait mmh. croire que... euh, et le rhapsode est celui qui reste euh, en, en commentateur. Mmh. Et ils pourraient, euh, ils, pourraient euh, ils disent, Goethe et Schiller disent que le rhapsode pourrait rester derrière un rideau, parler derrière un rideau, le rideau serait fermé, il y aurait l'acteur derrière. Et juste euh, par le récit, il s'adresserait comme ça à l'imaginaire des spectateurs. Mmh. Et ça suffirait à faire un, ce type de théâtre-là. Et donc évidemment, moi, c'est à ce type de théâtre que je crois que je me suis euh, identifié. Mais je pense que le, euh, la question du mime est celle mmh. qui est majoritaire, en fait, formellement. Sur nos scènes. Presque le, le, la question du rap-sode a été euh, perdue.
1: Je sais pas. Donc il faudrait peut-être rétablir le rap-sode.
2: Ouais, presque. <rire> ça, ça a été fait. Hein. Je pense que, par exemple, Claude mmh. Régis euh, mmh. il a tout basé là-dessus.
1: Mmh. Euh, voilà. Mais moi, c'est à ça que je m'identifie, je crois. Maxime Curvers, je, je lisais aussi, donc vous avez dit quelque chose de très tendre aussi, dans une autre interview. C'était que vous étiez quand même convaincu toujours, donc... Euh, votre théâtre, est, vous le situez entre on dire, des recherches militantes et formelles. Mais vous dites que le théâtre rend la vie heureuse. Ou en tout cas, on veut y croire. Alors, c'est dit comme ça, ça peut, ça peut sembler assez candide. Mais dans quelle mesure euh, vous voulez y croire, vous voulez le matérialiser
2: euh, bah C'est-à-dire que pour moi, je crois, je crois qu'il doit apporter une, 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 une positivité, en fait. Mmh. Euh, bon, déjà, déjà c'est affirmé... C'est cette phrase que vous avez sortie mmh. je ne sais d'où. c'était C'était affirmé que euh, l'art, sa fonction, c'est peut-être de changer le monde. Ce qui est déjà une chose qui n'est peut-être pas si évidente. Mmh. Euh, et qui doit s'organiser pour ça. Mmh. Euh, et moi, je sais à titre personnel, par exemple, que les pièces qui... Sur les trois pièces que j'ai faites, celles qui... Il est... Il n'y en a que trois, mais il y en a déjà qui m'ont convaincu, d'autres qui m'ont moins convaincu. Mm. Et bah, ce sont celles qui, euh, où j'apprends des choses en fait, sur comment, euh, comment vivre. En fait. mm. Là, quand je vois Julien, comment il, il plonge dans ses affectations, etc. Ça, moi, ça me donne du courage sur euh, mm. comment, euh, comment on peut être différemment euh, au monde. Mm. On peut se mettre là face à des gens et, et se retrouver très émotif et mm. accepter d'offrir ça. Euh, voilà. Donc, ça pour moi, c'est des pistes euh, qui, à terme, peut oui, peut-être, ça peut changer le monde.
1: Maxime Kurvers, votre tête, donc vous le situez vous-même. Et puis d'ailleurs, vous êtes dans un lieu qui incarne assez bien entre, donc je le disais, des recherches formalistes et puis aussi, on va dire, un propos militant. Parfois, c'est deux courants qu'on peut voir assez opposés dans l'antagoniste. Ouais, Comment est-ce qu'on peut les, dans quelle mesure, on peut les réconcilier?
2: ça malheureusement, alors je sais pas parce que... compliqué. <rire> ouais, ouais. <rire> je crois que je crois que c'est le combat du... <rire> du travail là mais euh... non je sais pas vous dire ouais. malheureusement difficile de trouver des équilibres même mmh. bah, c'est à dire pour moi ça 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 vient ça vient buter sur la sur la question formelle justement mmh. hein. c'est à dire que le... il me semble que euh, il y a une culture du théâtre militant hein, qui existe qui est euh, qui est réelle et qui est riche etc mmh. euh mais moi j'y j j trouve pas mon compte euh, formellement en fait mmh. et, je trouve, et je trouve même euh, très souvent que formellement euh, c'est un théâtre euh, réactionnaire en fait mmh. formellement euh, et donc pour moi c'était ça l'enjeu oui, c'était d'arriver à, à travailler sur les deux plans mais euh, bon je pense que on est plusieurs mmh. enfin il y, 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 y en a plein hein, qui travaillent sur cette chose là mais, euh, mais c'est un point de butée qui est, qui, qui est difficile à régler hein, à mon avis euh on n'y arrivera pas comme ça. Ouais, on ne sait jamais où mettre le curseur, au Non, non Mais c'est bien. C'est bien, bien, bien que ça... Mm. C'est bien que ça rappe un peu. Hein.
1: <rire> que parfois, il y ait aussi des ratés, éventuellement.
2: Ouais, ou même... Euh... Le, le fait que ça rappe, c'est pas forcément que ça rate. Mmh.
1: Hein. <rire> il y a, il y a, vous aviez justement, pour, pour parler d'une dimension un peu plus euh, sociale, justement, de, du théâtre, vous aviez tenté à l'époque, quand vous êtes arrivé à Aubervilliers, un, un film qui s'appelle Fassbinder, Aubervilliers, où en fait, il y avait un bus dans lequel étaient repris des extraits de pièces, donc je crois de Fassbinder, Brooke, Cantor. Cette expérience, elle a donné quoi pour vous Et puis, c'était aussi donc une, une occasion d'aller, d'ramener ramener, donc toujours cette, cette, on va dire, ce. Ce, ce cette ambition démocratique de des théâtres décentralisés c'est une manière un petit peu de la de la de l'activer, peut-être. Ah, Qu'est-ce oui. que ça a donné, finalement, ce film Ça a donné lui un film, finalement. Ça a
2: donné lui un film, et après, ça n'a plus rien donné, puis je pense que c'était un échec. Mm -hmm. <rire> je l'avais oublié, celui-là, d'ailleurs, je l'avais bien refoulé. Ah, ah.
1: Euh... <rire> je, je, faut, on, on peut me faire confiance. Hein. <rire> Il avait euh... été diffusé la Ménagerie de verre à Paris.
2: Ouais, ouais, oui, oui. oui. Euh, mais sur, sur, sur cette ambition euh, démocratique, justement, mm -hmm. je pense que l'échec, c'était euh, euh, de prendre ça en, en ironie. Moi, mon mmh. postulat, c'était d'affirmer qu'il y avait une histoire de la décentralisation qui était morte, mmh. qu'il fallait l'accepter, que c'était mmh. comme ça, qu'il fallait euh, repenser différemment, reconstruire euh, mmh. euh, et retravailler euh, avec des choses qu'on ne connaissait pas encore. Mmh. Euh, je pense que ça, c'était le, le postulat, donc d'où l'idée d'aller amener euh, ce théâtre dans les bus, ces euh, mmh. mises en scène. Euh, reconnu par les, les érudits mmh. dans les bus, un public euh, qui n'était justement pas un public mmh. de théâtre, euh, qui sont, qui a un bus en fait qui circule dans les, dans, les, dans des villes très populaires. il mmh. euh, n'y bon, avait pas que Barbier, mais on mmh. allait à saint denis on allait à Pantin. Euh, et, euh, mais je pense que c'est dans la, dans sa réalisation, le, le, le postulat, je n'y je pas, j'y ai pas cru assez en fait. C'est devenu une opération trop euh, ironique presque. Donc voilà, il faut que j'y réfléchisse. Mmh. <rire>
1: Et pour rester sur une touche un petit peu sociale, donc actuellement le, le théâtre de il y a un mouvement social de la part des, des salariés. Alors bon, sans devoir prendre position, ça pose forcément des questions d'ordre politique de créer dans ce dans ce cadre-là. Donc il y a un conflit qui est assez compliqué actuellement puisque ça oppose marie josée Malice, la directrice, et les salariés. Il y a plusieurs réunions qui sont, sont qui sont organisées pour essayer un peu d'en découdre. Il y a des questions d'audit, etc. Puisque vous travaillez beaucoup sur la question de, des cadres de production, Maxime Curvers, est ce que forcément ça interroge un petit peu quand on crée dans ce contexte-là. Et puis aussi pour toutes les personnes qui qui joue actuellement, qui montre des pièces. Au...
2: Oui, oui, oui bah, évidemment, évidemment. Ouais. Euh, je ne vais, je vais pas parler de la grève, mais euh, mmh. bon, ceci dit, moi, ça me pose une question. Par rapport, mmh. vous, vous, vous me posez la question justement par rapport à l'art qui peut changer mmh. le monde, etc. Euh, si on croit que l'art peut changer le, le réel, mmh. euh, je pense qu'il y aurait quelque chose à penser, comme des assises ou une réflexion en tout cas commune. Mmh. Euh, sur cette question c'est qui serait est ce que l'art peut changer le travail euh, et donc en commençant peut-être par repenser nos outils justement qui sont ces, mmh. ces, ces vieux outils issus de la décentralisation mmh. euh, si l'art peut changer le réel peut- être qu'on doit commencer par ça et peut-être par euh, se demander est ce que tout va bien en fait est ce que tout va bien dans le travail mmh.
1: Sûr. <rire> Justement, il faudrait demander directement, poser la question directement aux salariés de la commune à Aubervilliers. Maxime Curvers, on va un petit peu basculer maintenant euh, sur de la musique, on va sortir du théâtre. On va passer à nos chroniques ce soir. Alors on va commencer par euh, une interview backstage qui a été faite par euh, Philippe Régnier. C'est un petit euh, flashback du festival Pitchfork qui a eu lieu à Paris. Alors bon, évidemment, ça fait un petit moment qu'il a eu lieu, mais j'avoue que c'est moi qui ai oublié de diffuser complètement cette chronique au, au bon mot, sur le bon timing. Donc on écoute Meudimont, un Artiste suisse dont on a pas mal parlé d'ailleurs aussi, qu'on diffuse sur Radio Neo. On écoute tout de suite l'interview de je Philippe de, douce et
4: discret, je promets de jamais
5: me dis bonjour. Bonjour. Alors, on vous a connu euh, en particulier sur un titre euh, avec euh, Midsizer notamment. On se demande d'ailleurs pourquoi la rencontre avec votre musique et, et le milieu du, du rap.
6: À la base, moi je viens du, de, la, de la création d'instrumental pour le hip-hop. Et à ce moment-là, en 2012, j'avais écrit à, à Ichon pour euh, qu'il vienne euh, sur mes projets, et, enfin pour, pour lui faire écouter ma musique, parce que j'ai toujours renvoyé ma musique aux gens que je valide dans le milieu et tout ça. Donc
5: vous lui avez fait écouter de la musique instrumentale, c'est ça Voilà,
6: exactement. Et de là, il y a eu des premières collaborations sur mon projet Ipanema, qui était un premier projet. Et après, euh, par lui, j'ai rencontré euh, Sizer, j'ai rencontré Money Banane et tout ça. Et après, on a fait le code tous ensemble. Et depuis, on est connecté, quoi. Ce titre euh, super d'ailleurs, euh, en Léa, comment est venue l'inspiration Alors c'est une chanson qui raconte une double histoire en fait, entre une fille et un garçon, et une première fille qui s'en est allée, et une deuxième qui arrive, on va demander de réparer euh, l'âme de, ce, de cet homme.
5: Quoi. Thomas Corlin, un journaliste qui vous considère un peu comme kavinsky Lofi, sorte de pop synthétique, un peu désabusé, vous en pensez quoi de ce commentaire
6: ça me va très bien. J'ai toujours fait de la production sans trop de prétention, avec les moyens du bord que j'avais, sans respecter forcément les démarches euh, standards de la production et tout ça. Il y a un côté très imparfait dans ce genre de démarche, mais il y a aussi un côté avec plus de magie que certaines productions trop professionnelles. Dans la production, c'est beaucoup des, des, des choses séquencées, des choses euh, posées sur des grilles et comme ça. Et je pense que la voix, c'était peut-être le seul instrument que je pouvais finalement... Euh, plus ou moins maîtriser au feeling et y aller comme ça. Donc. Et trouver
5: des textes, c'est pas, pas inné non Comment ça se passe euh
6: Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'écoutais depuis longtemps, euh, beaucoup de chansons françaises. Ouais, Je pense que c'est la musique qui me touche le plus, parce, qu y a, parce que ça raconte des histoires que je comprends bien. Ça, dès que je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de pouvoir partager des émotions fortes via des textes, et si j'arrive à le faire, je serai trop content. Ça, c'était vraiment une volonté. Ouais.
5: Est-ce qu'il y a des, des chansons françaises qui vous touchent, en particulier
6: euh, oui, il y en a beaucoup. Euh, à la maison, on écoutait beaucoup euh, Woolsey. Euh, plus tard, moi, j'ai découvert euh, Bachung de mon côté. On écoutait Renault. Euh, on écoutait quoi Céline Dion. Euh, toutes ces choses que j'écoute encore maintenant. Francis Cabrel aussi.
5: Alors justement, euh, de Francis Cabrel, j'ai une phrase d'une journaliste encore. Une, euh, mais là, c'est Violaine Schutz. Qui parle de vous en une rencontre de Cabrel et Twin Peaks Dans une voiture ambiance K2000 Qu'est-ce que vous en pensez
6: Alors Twin Peaks j'ai pas vu J'ai vu beaucoup d'autres films de Lynch Mais Twin Peaks j'ai pas vu Donc je pourrais pas vous parler de ça Mais euh, oui il y a sûrement du, du Francis Cabrel dans ma musique Enfin j'espère
5: Et d'ailleurs cette journaliste Parce que je l'ai entendue Elle était sur Radio Neo Et elle disait donc qu'elle vous aime déjà Et qu'elle avait envie de pleurer Quand elle écoutait votre musique Et qu'il y a une sorte d'infini romantisme
6: bah, C'est très flatteur. <rire>
5: C'est une musique qui pourrait faire pleurer. Dans quel état vous êtes en fait quand vous composez Je
6: suis très concentré, et apaisé, un peu dans une bulle. Euh... Et certainement qu'il y a de la mélancolie. Mais je suis pas en train de pleurer quand j'écris en tout cas. C'est plutôt un exutoire, justement, je pense. Bon bah
5: Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, me dit monk.
6: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Philippe Régnier pour ce petit retour sur le Pitchfork Festival et sur l'artiste suisse Meudimonque. Donc là on a fait un petit détour dans la musique mais on arrive à faire pas mal de, de connexions ce soir. Donc on est toujours avec Maxime Curvers, on se demande toujours un petit peu ce qui fait théâtre, d'ailleurs ce qui fait art en général. Et on va maintenant demander un petit peu ce qu'en pense notre chère Alice Barnolle qui a vu également la pièce samedi dernier « La naissance de la tragédie à la commune d'Aubervilliers ».
7: Oh oui, donc on, en effet, on parle depuis tout à l'heure de naissance de la tragédie. Je viens de comprendre que vous ne parliez pas forcément de ma naissance à moi, mais de théâtre. Donc je connais le théâtre, hein, comme comédienne, j'ai eu l'occasion de me demander euh, ce qu'était, ce qui faisait théâtre, et pas seulement parce qu'on me le demandait à l'épreuve du baccalauréat. Euh, que Patrice Chéreau ait voulu me rencontrer, ça, ça pouvait faire théâtre, mais qu'il meure juste après, ça, ça fait surtout une tragédie. Quand je prends la parole et que je m'adresse à vous comme maintenant, la possibilité du monde tout entier ne vous apparaît pas, peut-être pas immédiatement et pourtant « L'autre soir, j'ai pris les escaliers en direction du métro Gambetta, un pied devant l'autre, mes jambes remplissaient cette fonction cette fonction pas inutile de me mener quelque part, tandis que j'avais enfoncé dans mon sac mes mains, mes bras et presque toute ma tête en quête de mon passe-navigo. J'entame comme ça la descente des marches vers le souterrain qui me mettra à l'abri de la pluie, pluie sur laquelle, tout à coup, ma chaussure glisse, entraînant mon pied, ma jambe et tout mon corps. Voilà que je dévale tout l'escalier comme sur une luge, sauf qu'à la place, ce sont mes tibias. » Mes bras en beau agripper la rampe, je valse, je dingue, je m'entortille, me contorsionne à grande vitesse vers le sol, enfin je me casse la gueule quoi. Est-ce que ça a fait théâtre Peut-être, en effet ici pas d'artifice mais bel et bien des spectateurs autour de moi qui ont pu également entendre ce texte improvisé sur l'instant par mon intelligibilité qui donnait quelque chose comme « aïeux, putain de merde, aïeux ». Le couple derrière moi s'est esclaffé de peur et de surprise. Madame a même porté ses deux mains à son visage de manière dramatique pour conjurer le sort et arrêter le temps face au spectacle de ma dégringolade. L'empathie et la catharsis étaient à l'œuvre, tandis que moi j'étais encore à quatre pattes par terre. « Comment ça va, madame ?» Comme quelqu'un qui vient de dévaler les escaliers. « Oui, j'imagine bien », m'a-t-elle répondu en s'éloignant, soulagée que cette tragédie ne soit pas la sienne, ayant pris sa dose de pathos sans dépenser un rond. Et cette madame, de son côté, va arriver avec son mari à son apéritif dînatoire et grâce à sa mémoire et son émotivité, elle va prendre la parole et raconter à ses amis avec ses mots et ses gestes le spectacle de Maculbut. Elle n'aura pas besoin de recréer un escalier, elle illustrera la profondeur du souterrain d'un geste du bras, son visage prendra peut-être même le masque de la douleur pour évoquer celle qui lui a inspiré la mienne. Et ses amis, en l'écoutant, peut-être qu'ils porteront à leur tour leurs mains sur leur visage de manière dramatique mais tout en continuant quand même à manger des chips. Je ne sais pas si je suis en train de faire théâtre avec vous, si la voix, ma voix peut suffire ici et maintenant à faire théâtre par le truchement de la radio. Radio qui vous prive de la contemplation euh, de mon corps, corps qui, à mon sens, pourtant illustre parfaitement ce qu'est le tragique, au risque d'être même un peu didactique. Surtout, si on regarde l'état actuel de mes tibias. Théâtre, es-tu là Je ne sais pas, je m'arrête avant d'en anéantir les possibles.
1: Merci beaucoup Alice Barnard. Là, on a eu du pathos, effectivement, et puis aussi beaucoup de tragiques quotidiens. Finalement, il y a vraiment, il y a vraiment ces, cette notion-là. On va passer, on va finir ce, ce petit chaos avec, euh, avec un petit peu de littérature. Est-ce que quelqu'un a lu le nouveau prix Goncourt de Nicolas Mathieu Non, personne, non, ni même Maxime Curders, ni même Alice Bernal. D'accord. Vous savez comment il s'appelle au moins non, oui. ah, vous me l'avez dit Oula. tout à l'heure mais j'ai oublié. <rire> vous n'avez pas entendu parler, C'est pas possible, plus personne ne suit les prix littéraires de nos jours. Ça s'appelle « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu et est il est interviewé par un des étudiants de l'université Paris 13 avec lequel nous sommes donc en partenaire plus exactement sur le prix Texto, un prix littéraire universitaire. On va donc écouter cette interview du prix Goncourt.
0: Bonjour, Myriam Benancer pour 13e Monde, en partenariat avec The Conversation et Radio Neo. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Nicolas Mathieu, auteur toujours en lice pour le prix Texto Festival des Idées. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez reçu la semaine dernière le prix Goncourt pour votre deuxième roman Leurs enfants après eux. Est-ce une surprise pour vous
4: Une surprise totale euh... Mais euh, comme tout le monde, j'avais lu beaucoup la presse et, et, et comment dire les, les pronostics. Voilà. Euh, J'étais loin d'être le, le favori. J'étais venu le matin donc à Paris, euh, au cas où, mais en m'attendant à rentrer vraiment bredouille. Et depuis, euh, c'est un peu comme un, comme un rapt. Bah, J'ai été emporté dans un tourbillon et, et voilà, je, je file d'un entretien à l'autre, d'une interview à l'autre. Et puis alors avec ce truc très très spécial, c'est que, que mon livre est partout. <rire> et ça, c'est une immense surprise aussi.
0: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le titre de ce livre et notamment le E Que signifie E
4: et Leurs enfants après eux, c'est les enfants, les derniers représentants de la classe ouvrière en fait, et de, de, de ce monde qui meurt et des et générations qui arrivent après, qui doivent faire avec leur héritage et puis avec le peu d'horizon qui leur reste.
0: Et à quel personnage de votre livre vous identifiez-vous le plus Car j'ai vu que vous avez ajouté une touche personnelle à chacun des personnages.
4: <rire> Celui auquel je m'identifie le plus, qui est le personnage de, de départ, qui, qui se prend des râteaux et, et qui rêve d'une fille qui n'est inaccessible, c'est effectivement Anthony. Après, euh, comme Assine, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à fumer des pets euh, au lieu de lire des livres. De... J'ai quand même une, une adolescence très euh, fumette et PlayStation. Quoi. Et puis, comme Steph, en même temps, euh, voilà, j'étais un, un enfant choyé. Voilà, il y a un peu de, de moi dans, dans chacun de ces personnages, mais le principal c'est quand même Anthony.
0: Ah, donc, euh, comment définirez-vous votre style d'écriture Parce que c'est parfois très cru.
4: Ah, bah vous l'avez vu, c'est cool
0: <rire> Quand même
4: en fait, un, déjà il y a un postulat qui est celui du réalisme. C'est d'essayer de parler du réel en le restituant le plus fidèlement possible. Il faut que ça donne un peu envie aussi. Quoi. Faut que ça, euh, dans ce style, il y a cette tentative-là aussi de, de susciter des, des affects.
0: Quels seraient les trois mots pour décrire votre livre, pour
4: Réaliste, poétique et politique.
0: Très bien, merci. C'était Miriam Bénancé avec euh, Nicolas Mathieu Prix
1: Concours 2018. Merci beaucoup alors cette interview. Donc à l'occasion du Prix Texto, le Prix Texto sera remis le 3 décembre prochain, lundi prochain, à la Maison de la Poésie à Paris. Donc euh, je crois que les trois mots de Nicolas Mathieu pour euh, pour résumer son livre, c'était réalisme, poésie et euh, politique. C'est bien ça. Je pense qu'on a on s'en rapproche d'une certaine manière ce soir. En tout cas, on va finir ce chaos euh, en musique et puis aussi en rappelant les euh, ben, l'actualité de notre Invité, Maxime Curvers. Alors, la naissance de la tragédie, elle a lieu tous les soirs à la, à la commune euh, d'Aubervilliers. Jusqu'au 5 décembre, il y aura une rencontre également, c'est ça, Maxime Curvers Jeudi, jeudi soir, après le spectacle. Oui. Jeudi prochain, je crois que nous avons également l'attaché la, la de poste du festival d'automne qui veut nous dire impérativement qu'il faut caler une actu, je ne sais pas laquelle est-ce laquelle oui bien évidemment dans le cadre du festival d'automne oui j'avais oublié de le dire désolé ouais, effectivement c'est vrai qu'effectivement on, on oublie parfois que cette pièce a lieu dans le cadre du festival d'automne donc une rencontre qui aura lieu avec le, le jeudi prochain ce sera le 29 enfin ce jeudi ce sera le 29 novembre ce sera avec Jérôme Bell et Marie José Manis la directrice du de la commune de la commune d'Aubervilliers pardon on va se quitter en Maxime en, en en musique pardon Maxime Curvers alors ce sera il y avait plusieurs choix mais apparemment il y en a un que vous reliez pas mal à la à la naissance de la tragédie et il s'agit de John Zorn. Alors John Zorn, on va le, le resituer. On va dire c'est un saxophoniste expérimental qui a couvert quatre euh, ou cinq décennies maintenant de musique. Yes. Il a fait beaucoup de choses, notamment même avec Laurie, avec beaucoup de monde. Alors là, euh, vous avez choisi une pièce qui s'appelle Senzio. Ouais. Euh, alors de quoi c'est Je vous laisse la, la présenter.
2: Bon, c'est un, un extrait d'une pièce plus globale qui s'appelle Cobra, mm. qui. Euh... Bon, c'est, c'est, un enregistrement. Cobra, c'est une pièce en partie improvisée, mmh. euh, qui repose sur des jeux de hasard, donc mmh. en soi performative. Mmh. Euh, et là, c'est un enregistrement qui a eu lieu au, à Tokyo, en 94, 95, je crois. Mmh. Et, euh, et donc, euh, à ces jeux improvisés, mmh. de la typique de l'avant-garde, la new-yorkaise. Dans lequel le Zand s'inscrivait, euh, on entend le son de shakuhachi de flûte euh, japonaise. Euh, et donc là, je vous, je vous avais envoyé cette musique parce que euh, pendant le, le travail, Julien, qui. qui
1: Julien donc qui, le comédien de la pièce.
2: Qui joue dedans, donc, euh, il était très, très impressionné par un, un livre de William Marx qui s'appelle Le tombeau de Deep mmh. qui, qui parle de la tragédie, qui, 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 qui est une manière de se décomplexer, en fait, de, sur, sur les questions de la tragédie, où il explique que. De toute façon, on n'en sait rien. Et que peut-être une, une, une des façons les plus, euh, les plus judicieuses de se rapprocher de ce que ça a pu être, c'est d'aller voir le, le no japonais. Mmh. Euh, et d'aller voir notamment l'inscription du no japonais dans les lieux, dans les temples, euh, dans les campagnes japonaises. De voir les stèles, en fait, et de voir comment des personnages de no ont ensuite eu une stèle euh, rituelle. Mmh. Comment le, la fiction a nourri le, le réel. Et peut-être que des fois, d'ailleurs, on n'en sait rien. Peut-être que c'est... Mmh. La, le réel qui a nourri la fiction. Enfin, voilà, C'est une espèce mmh. de, de, de va-et-vient. Et, -vient. Et euh, il me semblait que là, ce morceau, il... peut-être qu'il pouvait témoigner de cette espèce de syncrétisme-là.
1: Dans une bonne tension aussi. Ouais, parce que c'est quand même tension. du John Zorn. Et ça reste performatif. Donc, ça, en soi. Euh... Oh bah ça va, on a, je pense que ça boucle parfaitement tout ce qu'on aura dit ce soir. Merci beaucoup, Maxime Curvers. Mais de rien, c'est moi qui vous remercie. On se sera décomplexé sur la tragédie <rire> ce soir. Merci beaucoup. Merci également à la réalisation, à Mathurin Rioux. Merci également à notre chroniqueuse Alice, Alice j'allais dire Coltrane, mais non, c'est Alice Barnold, puisqu'on a moi. écouté du Alice Coltrane plutôt. Et également, merci à Philippe Régnier aussi pour son interview backstage. Et merci aussi au prix Texto aux étudiants de Paris 13 vous pouvez retrouver cette émission demain en rediffusion à l'antenne à 13h et sinon bien évidemment sur notre site radioneo.org ainsi que sur toutes les plateformes type Spotify, Deezer et compagnie et nous nous retrouvons demain à la même heure à 19h donc au passez une très bonne soirée, retrouvez la playlist habituelle de Radio Neo juste après ce petit moment de performance no avec John Zorn bonne soirée sur Neo